0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital.
1: com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e da internet. Hoje, sem meu amigo Carlos Aros, que volta na semana que vem para fechar a ponte aérea de verdade. A gente vai conversar na próxima meia hora sobre o e-commerce no Brasil. Como os marketplaces estão funcionando, de que maneira você pode se aproveitar e ter oportunidades em função disso tudo. E para conversar comigo está aqui o Bruno Martins, que é CTO do Olist. Tudo bem, Bruno?
0: Tudo ótimo, um prazer estar aqui contigo, André, e o tema realmente é bem oportuno.
1: Prazer nosso. Bruno, vou começar te pedindo para fazer um panorama geral do e-commerce brasileiro. A gente tem... Alguns players com características muito diferentes. O, uhum. o, o varejo no Brasil se reconfigurou muito em função da pandemia. E eu quero te perguntar, aonde nós estamos agora?
0: Então, é, a gente teve aí um momento de, de forte aceleração do e-commerce. É, sem dúvida, a pandemia acelerou muito, né? Para a gente ter uma ideia, a gente tinha uma penetração aí de pouco mais de 5% em 2019. Hoje a gente tem em torno de 12% de pessoas que compram regularmente online. Então, a gente praticamente dobrou aí de 2019 para cá, o que traz é, muito impulsionado pela, pela pandemia. né? É, ao mesmo tempo, nós somos ainda um mercado muito pouco penetrado ainda quando comparado aos Estados Unidos, à China, que já estão aí com seus 25%, 27% de, de, de compras regulares online pela, pela, pela sociedade. Né? Então, é, tem, tem, a, gente, a gente subiu muito, é, tem muito ainda a subir, a evoluir, né? e, é, e cada vez mais o pequeno é, lojista, né? o pequeno comerciante, ele precisa de ferramentas e, e suporte é, para que opere bem, para competir de igual para igual com os grandes players. Né? Esse é um ponto importante, Bruno.
1: Quando a gente olha para o pequeno lojista, para o pequeno comerciante, a gente também imagina que o cliente padrão dessa loja, o cliente padrão dessa empresa, é alguém que tem uma cultura digital menos desenvolvida. A gente esbarrava em questões culturais muito importantes que precisaram ser vencidas a força em função da pandemia. Uma parte desse comportamento mudou de vez, tem uma outra parte que a gente ainda precisa vencer. A gente viu acontecerem muitos ataques hackers, algumas empresas muito grandes sofrendo muito com as questões de ransom, é, phishing. Tem ali uma questão cultural dentro dessas próprias empresas. Como tem sido essa mudança sob a perspectiva do pequeno lojista, do pequeno varejista, de que forma ele tem colocado a sua empresa se baseando em outros players e que, eventualmente, vão começando a ganhar uma importância muito grande para ele? Quais são as razões pelas quais... Essas empresas estão aderindo ao modelo de comércio eletrônico, aos marketplaces, porque uhum. elas estão colocando seus produtos lá?
0: É, é uma boa pergunta, André. É, a gente vê claramente, né, estratégias é, diferentes, muitas vezes, né, de, de empresas já maiores, consolidadas, virando para o e-commerce e o pequeno e o, e o médio varejista, né? O pequeno e o médio varejista, muitas vezes ele não tem condições de fazer um, um, um investimento sério, em construir infraestrutura, construir o seu canal direto com, com o Bayer, né? com, com o consumidor final, e ele se usa de plataformas de integração para isso. É, o médio, o médio grande e o grande, é, ainda tem muita, muita exposição sozinha com a sua loja online, e aí por, isso está muito associado à capacidade de se prevenir desses males, né, é, e o, o pequeno, muitas vezes, ele não consegue fazer isso. Né? Então, ele busca soluções que o ajudam é, a, a trabalhar né, é, é, online de forma segura. Então, quando ele, por exemplo, ele está ele é, vendendo dentro de um marketplace brasileiro ou de qualquer lugar ele está usufruindo de todos os controles que, aquela, que aquele shopping center online, pode dizer assim, está é, provendo para ele, sem que ele tenha que fazer esse investimento, né? e sem que tenha que se sofisticar tanto, como você falou aqui, é, se, 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 se as grandes empresas estão tendo dificuldades, né? e sofrendo ataques, e a gente vê a toda hora, imagina o pequeno. Né? Então, é, é, essa é outra vantagem também, além do investimento, né? de se precaver, é, usando infraestruturas maiores de players maiores, que no caso aí os marketplaces e as plataformas de, de diversos tipos de e-commerce que chegam a esses marketplaces é, sem se expor tanto ao risco e sem ter que investir tanto. Né? Bruno, do ponto de vista
1: operacional, o que você está falando faz todo sentido quando a gente olha para as questões tecnológicas que são necessárias para que uma loja esteja disponível na internet, seja minimamente segura, lide com questões hum. uh, de, de backup, banda, dimensionamento, coisas que, eventualmente, são bastante complexas para uma empresa que não tem uma cultura digital muito desenvolvida. Mas, como essas grandes empresas, é, o que essas grandes empresas podem em, ensinar, podem servir de referência, de que forma os pequenos podem aprender com questões logísticas, fulfillment, CRM, de que maneira dá para aos poucos, aumentar a maturidade desse tipo de empresa, dado que, quando está todo mundo num marketplace, quando está todo mundo num ambiente digital qualquer, elas vão precisar se diferenciar de alguma forma. E, muitas vezes, para o consumidor final, é tudo uma coisa só. De que maneira esses pequenos podem aprender para amadurecer os seus negócios?
0: É, é, eu acho que é, aprender sobre isso é... é... É super necessário e é algo que vai acontecer com cada vez mais a adoção do mercado eletrônico, como, do, do comércio eletrônico como forma de, 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 de venda de, né, de mercadorias e produtos no, no Brasil. É, naturalmente, essa maturidade vai crescendo. Né? Mas, é, é, para o pequeno e o médio, é, o ideal é que ele realmente se apoie em alguém que consiga prover para ele boa parte desse conhecimento. É, porque é... é Vender online não é só simplificar a vida do, 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 do pequeno lojista, é, é também é, é prover para ele inteligência de mercado para que ele consiga competir com todo mundo, que ele tenha um preço bom, que ele tenha prazo de logística. Então, cada vez mais o que você vê são é, é, os marketplaces é, beneficiando aqueles que abraçam o ecossistema dele, daquele marketplace. Né? Ou seja, usa a logística do canal... É, usa anúncios do canal é, usa métodos financeiros cada vez mais esse cara vai ser ranqueado pra, no topo para isso né? então é, é muito difícil dizer que o pequeno vai conseguir construir algo que um dia seja parecido com esses grandes para ganhar a atenção do Bayer né? que, que é, que é, que é, o, que é o, claro. o indivíduo que tem a, a intenção de compra então, é, e, e cada vez mais esses, esses marketplaces estão virando verdadeiros ecossistemas né? Você vê aí que, cada vez mais, eles vendem não só mercadorias lá dentro, mas vendem é, anúncios, vendem soluções financeiras, soluções de logística. E, 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 e quanto menos você adere a, a, a tudo que o, o marketplace oferece, é, é mais baixo que você vai ranqueando quando procurarem o seu produto lá dentro. Então, é, 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 é meio que assim... É, eu acho que é um, é um investimento meio é, difícil de, de fazer e de pouca probabilidade de dar certo se aproximar tanto desses big players aí. Eu acho que a questão é como se unir a eles, como abraçar o que eles provêm de, de serviços para conseguir performar ao máximo online. Agora, Bruno, a
1: gente vive um momento que existe um déficit, em que existe um déficit gigante de profissionais de tecnologia no mercado, não só de desenvolvimento de aplicações, mas quando a gente pensa em infraestrutura, em marketing digital, comunicação, todos os profissionais que compõem o ecossistema necessário para uma empresa, independentemente do porte que ela tem, estão em falta. É um mercado Total. disputadíssimo, está muito quente, uhum. o que é uma oportunidade para essas pessoas, mas que acaba virando um desafio adicional para essas empresas. Como os pequenos estão se desenhando, se articulando... É, para encontrar os perfis necessários para que eles possam se associar a essas grandes empresas e possam usufruir da infraestrutura que elas provêm?
0: Boa. É, assim, é, é, os pequenos, de alguma forma, eles têm que é, adotar alguma plataforma que os coloque lá de uma forma mais fácil, no ponto de venda onde ele quer, de uma forma mais fácil. Então, ele deve procurar né, uma solução de ERP. Né, que seja própria para pequenos e médios, não adianta dizer que vai botar um, abraçar um, um grande ERP ou coisa desse tipo, como as grandes empresas fazem. Procurar um ERP um que simplifique a vida daquele negócio com aquele tamanho. É, e usar é, essas plataformas, com todas as integrações que elas já possuem, para que coloque ele com o mínimo de necessidade de desenvolvimento novo, de software, por exemplo, né? de integração, e use as que já tem naquilo lá. Então, hoje você tem diversos ERPs no mercado é, que fazem isso, são muito é, desenhados para esse segmento, do pequeno e médio, e que quer vender nessas grandes vitrines, pode-se dizer assim, do comércio brasileiro eletrônico, entendeu? Então, é, mais uma vez, é abraçar o que já tem no mercado e o que existe, as integrações que já tem. E o pouco que precisar. Eu acho que hoje em dia começa, começa a haver várias possibilidades de você contratar por hora, por projeto, é, profissionais de tecnologia em plataformas que existem para isso e você desenvolve somente uma integração que falta ou somente alguma coisa que é muito fundamental para o seu trabalho. Né? E acho que uma, uma participação muito ativa com os grandes parceiros que esses pequenos e médios é, adotaram, né? É, também ajuda muito, né? Como que você, uma vez você decidiu operar usando um ERP é, que te coloca online para pequenos e você está no seu nicho como que você se une a essa parceria, participa é, dos encontros de usuários para pedir features novas para pedir a evolução do produto, canais novos eventualmente onde seus produtos precisam estar expostos e não estão, ao invés de sair desenvolvendo tudo, porque senão com certeza vai bater na, na, na falta de talentos e, e, no, e, no, e no mercado super aquecido e caro que está para desenvolver software, né? Claro. É, agora, não tem muito jeito, alguém
1: desses pequenos e médios precisa ser minimamente letrado, vamos dizer assim, nas questões de tecnologia, ainda que do ponto de vista de usuário, a gente tem visto esse amadurecimento chegar, mas é, não é zero TI, não, não, não. tem como operar não, dessa não forma.
0: É. É, exatamente.
1: E, e, e você tem encontrado é, formas de fazer com que essas empresas... É, amadureçam nesse sentido. A gente tem lá nos, nos cantos mais interiorizados uh, do Brasil, em situações onde a gente não tem tanta tecnologia, a gente tem uma oportunidade para essas pessoas também. Total. E, e elas têm recursos na própria internet para desenvolver dentro de casa essa habilidade. Como você tem visto a evolução desses pequenos, especialmente desses pequenos que estão mais... Uh, para o interior, mais, em zonas mais afastadas, longe dos grandes centros urbanos, onde a tecnologia já se, já se desenvolveu
0: mais. Perfeito. É, eu, eu vejo assim que é, isso é um caminho longo, na verdade é uma jornada bem longa, né? essa a sofisticação em termos de conhecimento de tecnologia é, para esses pequenos e médios. Tem muito conteúdo bom hoje em dia disponível, que não precisa de grandes investimentos e boa parte até são são gratuitos. né? Então você tem hoje é, influencers e, e, e pessoas que falam no YouTube, nos canais abertos de uma forma geral sobre e-commerce, sobre como adotar ferramentas, sobre como adotar tecnologia de uma forma muito simples e palatável. É, a gente vê assim, muita gente procurando esses canais para se sofisticar. Fora isso, você vê também é, muita, muito, muitos pro, muitos programas atualmente de inclusão é, das de de pessoas que não fizeram uma faculdade, por exemplo, em de, de, de tecnologia, uma ciência da computação, uma engenharia, é, para dar um mínimo de proficiência para desenvolvimento de software. Então, é, Inclusive como um canal de inclusão, de trazer mais diversidade, de pegar gente, eventualmente, que não teve essa oportunidade, e financiando é, esse conhecimento para a pessoa para que ela depois, já trabalhando, pague aquilo lá. Então, a gente, isso tudo, além de ter um, todo um apelo de inclusão social, de uma parte que poderia... Estar trabalhando nisso que está sendo tão requisitado agora, por outro lado, para o pequeno empresário também, isso é uma mão de obra um pouco mais acessível do que seria pegar talentos já consagrados e, e caros no mercado. Né? Então, hoje, você começa a ver é, iniciativas que é, ajudam a sofisticação desse seller nesse sentido.
1: Bom, a gente falou, sua perspectiva da ponta, o cliente do marketplace, do desenvolvimento do... Ecossistema que vai uh, crescendo e se desenvolvendo ao redor desses marketplaces, ao redor uh, das grandes empresas, e, e, de, e parceiros desses pequenos e médios empresários e também de outras grandes empresas que acabam colocando uma parte da sua operação nesses grandes marketplaces, em grandes sites de e-commerce. Agora eu quero uh, ouvir de você um pouco sobre os caminhos dentro de casa. Você é um cara que vem é, de grandes empresas e está é, no Oliste há relativamente pouco tempo, uh, tem pouco mais de um ano, dois e anos. Tem dois anos. É, e, e ao longo desses dois anos teve que lidar com um crescimento que é exponencial, é muito significativo e que faz com que uh, você tenha que olhar para a área da, de tecnologia como um, misto de, como um misto de startup e grande empresa. Como tem sido desenvolver, criar cultura, encontrar gente, é, lidar com um crescimento que é muito rápido, mas, ao mesmo tempo, precisa ser muito ágil, fazer teste de hipóteses com o mercado? Como tem sido esse processo?
0: Então, tem sido muito legal. É, como você falou, eu vim de, de grandes corporações. É, e quando eu, quando eu vim para o Oliste... É, eu, eu, eu vi justamente isso, eu quero aprender como é a transformação digital do outro lado agora, do lado do pequeno querendo ser grande, né? justamente porque eu queria ver como era fazer transformação digital do lado do disruptor, eu estava sempre em grandes empresas fazendo transformação digital, transformação digital em um ambiente de uma empresa já consolidada, na maioria das vezes é um mecanismo de defesa, de atualização e de defesa, para essa nova sociedade digital, fazendo aqui uma apologia <risos> o nome do programa, mas é... e quando você está do outro lado, você tá, você é o atacante, você é o que está incomodando e está provocando o desconforto de muitas empresas, né? E tanto fazer isso em empresas já consolidadas, é... eu vim para o para viver esse outro lado e tem sido muito aprendizado, né? Porque você é pequeno, é... mas você quer chegar muito grande, que é chegar a muito grande de uma forma acelerada. Né? São empresas muito aceleradas. E o Olix é uma delas. Quando eu cheguei, é... a gente tinha um tamanho que era praticamente um terço do que, do que, do que é agora em dois anos. Né? A gente fez 3x, pode dizer, em dois anos. E fazer isso dentro de uma empresa, de tão... fazer transformação dentro de uma empresa de tanto crescimento, de um crescimento tão rápido, é... tem alguns desafios adicionais. Primeiro, primeiro mito que cai. Você acha que quando você está no lado do disruptor não tem transformação. Você, pelo contrário, você se transforma todo dia. Dois, é, você tem que fazer os movimentos estruturantes, você tem que mexer nas, nas placas fundamentais, pode dizer assim, mas você tem que fazer aquilo rápido. Então, como que você faz rápido sem deixar de fazer as coisas estruturantes que precisam ser feitas? Então, é, é, esse cuidado é algo extra que existe quando você está no lado de uma, de uma empresa exponencial. E, e, e tem sido uma, 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 uma jornada muito bacana, né? E o que, 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 que te traz de, de, de questões a pensar quando você está nesse lado? Né? A você construir as suas capabilities de negócio, de uma área de tecnologia é, bem estruturadas, porém, nessas fundações, você ir colocando pavimentos conforme a empresa vai crescendo, para você não crescer demais, não pesar a estrutura a ponto de prejudicar... É, toda a parte financeira da empresa, mas também que não deixe de criar essas competências, porque você vai precisar mais rápido do que você imagina. Né? É, orçamento, planejamento, tudo você faz e você revê, porque você cresce muito rápido. Né? Então, como que você nesse ritmo, nesse dinamismo, não deixa de fazer. Então, como é que você bota uma boa fundação de dados, como você bota uma boa fundação de, de cloud, é, de segurança, que é, é, os ataques estão aí não poupando os pequenos. Então, é, como você também cresce essa, essa capability de negócio é, de uma forma sustentável. Então, te traz essa, esse desafio, quando você está do lado de uma empresa é, como o Holist, é, que é um desafio de viabilizar tudo isso que uma empresa já super grande e consolidada tem, mas de uma forma que seja leve, ágil, não pesada e muito aderente ao negócio. Outro desafio que traz bastante, André, é como que você pensa à frente do negócio. Porque a empresa faz tudo muito rápido, cresce muito rápido e, e, e tem uma facilidade de, de se mover conforme a necessidade, muito rápido. E se você deixar para entregar, você, na cadeira de tecnologia, se você deixar para entregar é, uma mudança tecnológica, uma, uma, uma inovação, na hora que ela é pedida, você vira o gargalo do crescimento. Então, como você, não, você sai da frente do negócio e deixa a empresa crescer? Pensando à frente. Né? É uma tecnologia que alavanca o negócio. Né? Você é um enabler. E como enabler, você não pode pensar naquilo, naquele enablement só quando você vai... É, quando você é solicitado. Então, você tem que estar sempre à frente. Tem sido uma, um aprendizado fantástico é, essa experiência aí de dois anos e meio que eu estou vivendo.
1: Bruno, o meu companheiro de sociedade digital, Carlos Aras, certamente perguntaria algo para você sobre segurança. Ele que é um paranoico por cyber security, um assunto que a gente sempre retoma aqui no Sociedade, porque... Uh, existe uma questão cultural que, no, na nossa leitura, é fundamental. A gente, é, aqui no Brasil, é a capital mundial do phishing. que tem muito a ver com as questões de engenharia social. Aquele e-mailzinho que você recebe com um, um assunto que faz com que você acredite que é um e-mail de uma instituição financeira ou de um site de comércio eletrônico, pede uma atualização de cadastro no final das contas, você está contando para uh, o, o bandido o criminoso, aquilo que ele precisa saber para entrar na sua conta, para uh, hackear a sua empresa, eventualmente. Muitos desses ataques de ransomware que a gente viu acontecer uh, no ano passado, de maneira muito intensa, vieram de um e-mail. Uh, uh, alguém manda um e-mail malicioso para um colaborador, um funcionário da empresa, ele clica, faz esse procedimento que eu descrevi e, no final das contas, ele abriu a chave, ele a porta de casa para essas, essas pessoas... Cometerem seus crimes. Como vocês têm encarado os desafios de cybersecurity lá?
0: Olha, cybersecurity é um tema que é, é, ninguém tá pode se dar ao luxo de relaxar com isso, né? Então isso, é, cybersecurity é, no Olívia foi uma competência que a gente começou é, logo depois que eu cheguei é, e, e a gente vem plantando cada vez mais. É, sementes para ficar realmente do jeito que a gente quer. É, é, eu desafio qualquer empresa a dizer assim, eu estou 100% do que eu queria em cybersecurity. Pode botar as maiores que tem, com dizer, os orçamentos quase infinitos, ainda assim não estão do jeito que querem. Né? E nós estamos nessa jornada. A gente tá, é, a gente investe muito em Cyber Security, e mais, sabe a security? Você falou de engenharia social né? para para fazer, fazer ataques. Está se tornando uma prática cada vez mais comum. A partir do momento que as ferramentas é, se tornam mais acessíveis e factíveis de serem contratadas até por startups, é, o, o elemento mais frágil de todos é o humano. né? Então, é, educação, você precisa para combater isso. Então, Como você faz um, um trabalho de education forte na sua organização para que o, o e-mail que chega não seja clicado, para que as pessoas não respondam o que não deve, para que não se compartilhe senhas, para que a, a série de boas práticas é, sejam seguidas. Então, é muita educação e ensina do elo, único que não é digital nisso aí, que é o, que é o humano, que é onde o, 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 o criminoso sabe, é onde tem mais falha. E muitas vezes, é, e você está vendo agora aí no mercado, é, notícias horríveis que mostram, assim, às vezes, funcionários sendo é, é, aliciados pelos criminosos para é, facilitarem esses ataques dentro das suas próprias empresas que lhes pagam o, o, os seus salários. Né? Então, o elemento humano, é, que já era super importante né, para qualquer transformação, se tornou mais ainda diante dessa ameaça. Né? Então, contratar muito bem, e ter muita, é, muito, é, como é que se diz, Cuidado com as pessoas que você traz para a sua empresa, com a ética. É por isso que o ambiente todo tem que ser ético. Porque a pessoa não é, é meio ética, né? Como, não, como ninguém fica meio grávida, ninguém é meio ético. Então, assim, como que você traz pessoas realmente que tenham é, esse perfil, que você diz assim, olha, esse, se, se for por esse elo fraco, vai encontrar um elo forte e não vai, não vai quebrar minha corrente, né? Então, como que você... Traz pessoas realmente que estejam engajadas. Como você monitora o engajamento do time. Porque o, 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 a falta de engajamento, eventualmente, é misturado com alguém que tem suas questões de valores ainda meio flexíveis, flexíveis... Isso é uma porta de, abrir, de, de entrada para um criminoso atacar a sua empresa, por mais que você tenha todas as, as ferramentas, processos, tudo, porque é uma pessoa de dentro. Né? Então, políticas de acesso, segregação muito grande de acesso, é, identity management para gerenciar isso tudo, e ferramental é, e práticas de desenvolvimento que pensem em, em security by design. Quando você estiver desenvolvendo algo na sua empresa... Como que você, em tempo de requisito ainda, funcional do negócio, né? meu produto precisa criar tal feature para evoluir tal, para disponibilizar tal coisa para o seller? Como nesse momento eu penso nas vulnerabilidades de segurança? E não quando o código está entregue. Né? Então, é, é, algumas mudanças de paradigma, trazendo um, um shift left né, para o início de tudo, a, a, a questão da segurança, é uma das práticas que a gente tem, tem tomado e, e cada vez mais. E é isso. E, e, e ser uma empresa ética também, com uma imagem boa para fora, tratar seus funcionários como colaboradores de verdade que são, é, como gente de verdade, isso tudo ajuda e te fortalece em coisas que vão além da área tecnológica somente. Quando
1: você fala do Security by Design e da concepção é, desse, dessas features, dessa, desses requisitos, é, a gente está falando de desenhar, as aplicações, o site, as soluções que você vai oferecer para o mercado, já considerando os elementos de segurança. No desenho, a segurança precisa estar endereçada. Evidentemente, não é um, uma resolução que você vai conseguir ter ao construir simplesmente levando esses requisitos em consideração. Como o Bruno falou, esse é um tema que precisa ser sempre observado, porque... Todos os dias aparecem técnicas novas, criminosos novos, formatos diferentes de invasão, mas esse é um tema que precisa ser sempre visto. Agora que o Carlos Aros já vai ter, quando estiver assistindo o Sociedade de hoje, a sua dúvida sanada, eu quero te pedir, Bruno, para a gente é, fechar, para você apontar as duas ou três tendências que você entende que são mais relevantes Agora, nos, nos próximos meses, ou próximo ano, no máximo, nós tendências de futuro, mas para quem se interessa por comércio eletrônico, para quem pensa em botar a sua loja é, num marketplace, num, em, em algum grande parceiro, é, quais são as tendências? O que deve acontecer com o comércio eletrônico nos próximos meses barra anos?
0: Boa. É... Acho que o, o, o live commerce né? e o social commerce cada vez mais... É, evoluídos, então você vai ver cada vez mais influencers fazendo live, vendendo os produtos, é, usando o seu poder de alcance, sua capacidade de alcance para vender mais, então a influência passa a ser um canal de venda muito grande, eu acho que uma tendência tecnológica é o uso de realidade aumentada é, no, na na venda do, do, dos produtos. Então, você já começa a ver iniciativas aí como é, para mercado mercado, por exemplo, de, de imóveis, né? É, como que você pega uma cadeira e, e coloca ela no ambiente da sua casa e vê como ela vai ficar ali em loco, facilitando. Então, para algumas categorias de produto, é, isso vem forte, com toda certeza. Então, live commerce, é, toda essa parte de AR, né? É... Reco reconhecimento de busca por imagens, né? Então, busca por imagem, por voz e algoritmo em cima disso tudo. Então, você tem, é, você tem inteligência em todas as etapas de, da sua cadeia. Desde lá no lixo, a gente usa a inteligência como algo que está embedado no nosso produto, em, em toda a sua é, value stream, pode-se dizer assim, toda a geração de valor, né? Desde quem é o seller que a gente vai buscar, tem inteligência para saber se ele, se ele dá fit com o que a gente vende, nos canais que a gente vende, como que ele, ele cataloga mais forte, como que esse catálogo é o mais liso de entrar para ele possível para estar disponível, como que a gente dá um turbo de venda nele, trazendo inteligência artificial para dentro do produto e para venda e como que a gente é, maximiza por tipo de loja... Por tipo de, de produto, pelo canal adequado, tudo isso é inteligência artificial embedado no produto. Então, é, o produto cada vez mais, orientado a serviços, a APIs, né, construído com, em cima de serviços e APIs, que consomem algoritmos de segurança por trás, de, de inteligência artificial por trás, é uma tendência também muito forte e que vem para ficar. Porque o lojista não quer só simplificação, ele quer também é, inteligência. Dentro do que ele usa, é aquele negócio, quando você vai, pega um aplicativo e usa para pegar um carro e ir para um, algum outro lugar é, e compara isso com, com o modelo antigo né, que tinha, você vê, cara, onde que eu me encantei? Foi com a viagem no carro ou foi com a experiência completa? É com a experiência completa, eu não sei o que tem aí, mas é muito melhor. Isso chama-se inteligência artificial bem feita. Eu digo que inteligência artificial bem feita é que nem plástica no rosto, plástica de nariz. Você faz e ninguém percebe o que você fez. Aquela é melhor, né? Que ninguém percebeu o que você fez. Você não sabe o que, mas você está mais bonito. Então, eu não sei o que, que acontece quando eu uso a plataforma nossa lá da OLIST, mas eu vendo mais. Então, essa é a inteligência artificial dentro do produto. Isso vem para ficar. Nós, tem, nós temos um mercado de e-commerce, de, de segmento de e-commerce no, no Brasil, super fragmentado, com muitos canais, e então precisa de alguém para facilitar a vida para o seller, não né? tem que operar em todos os canais, claro. para não ter que ter estoque em todos os canais, no filme de cada canal. Então, como é que a gente facilita? Mas facilitar só não é o grande diferencial. Como é que, além de facilitar, a gente gera inteligência de operação para esse pequeno varejista? Né? Acho que são um pouco de tendências que vêm por aí, que lá no Olix a gente já está abraçando e que eu acho que vem para ficar.
1: Bom, se tem uma coisa que não dá para... Deixar de notar é a passagem do tempo, Bruno. E o nosso tempo acabou. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Bruno Martins, CTO do Olist. Muito obrigado pela conversa.
0: Obrigado a você, André. Obrigado a toda a Rede Jovem Pan. E foi um prazer estar aqui falando sobre um tema tão útil e tão, tão bacana e que faz parte da vida de milhões de pessoas aqui no Brasil.
1: Semana que vem tem mais Sociedade Digital com... Time completo para a gente conversar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan Sociedade Social, Com Carlos
0: Aros e André Micelis. Realização Jovem Pan News